0: Hola. gracias José Luis como dice somos una iglesia muy inquieta no hacemos muchas cosas guiados por el señor y estamos contentos de estar aquí en esta mañana también pues con los que están en casa online estamos en una serie una serie de ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que le apasiona a Dios? ¿Qué es lo que le mueve a Dios? Y nosotros queremos ser como Él y tener esas mismas pasiones, ese, ese mismo amor para Él y para las cosas que Él ama. ¿Y cómo podemos nosotros hacer que esas pasiones de Él sean nuestras? Hoy hablamos acerca de la pasión que Dios tiene o siente por los perdidos Ahora, perdido tiene varios matices ¿no? He perdido mis llaves Yo creo que todos casi aquí Sabemos cómo se siente eso ¿no? Hemos perdido mis llaves He perdido mi pasaporte He perdido mi teléfono Pero esas cosas siguen funcionando Y cuando las encuentres, pues todo está bien ¿no? Luego hay esa pérdida de dinero o sea, Si pierdes el dinero en la bolsa O pierdes tu trabajo O lo que sea, entonces pues perdiste y eso no se recupera. Luego también está esa, esa palabra tan difícil, ese matiz tan difícil cuando pierdes a un ser querido. ¿no? Perdí a mi hermano, perdí a mi madre, mi padre, perdí, algo permanente. Pero el mensaje del evangelio tiene que ver con Dios encontrando lo perdido que le pertenece. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y nos formó. Por eso le pertenecemos, la raza humana le pertenece a Dios. Dios formó, luego dice que el enemigo deformó y luego Dios transformó. Dios nos transforma, transforma al hombre para que pueda nuevamente ser a su imagen y a su semejanza. Lucas 19, 10 dice. Porque el, hombre, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabras de Jesús. Vamos a, vemos que los perdidos no solo necesitan ser hallados, también necesitan ser salvados. A ver, ¿por qué busca Dios a los perdidos? ¿Qué más le da? Él es Dios, ¿no? Él no necesita a nadie para ser Dios Él es omnisciente, omnipresente, Él es Dios Somos un, ¿Y nosotros qué? Somos un desastre a veces ¿no? Bueno, siempre, no le desobedecemos Amamos nuestro pecado, unos egoístas ¿Por qué está Dios apasionado por los perdidos? Sabes que la palabra dice que Dios no desea mal a nadie, la escritura es clara cuando nos dice que debemos predicar con nuestras vidas y con nuestras palabras Ezequiel 33, 11 dice que Dios no quiere hacer nada, a nadie dice, vivo, diles vivo yo, declara el Señor Dios Que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva Volveos, volveos de nuestros malos caminos ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Dios está rogando a la raza humana Volved, volved Dice, um, volveos de vuestros malos caminos Ahora no solo no desea mal a nadie Dios ha hecho provisión para que nadie perezca y la provisión fue su propio hijo para que los perdidos sean encontrados y vivan con él para siempre. Entonces, yo he dividido este mensaje en tres formas que alcanzamos a los perdidos. Tres formas que nos apasionamos por los perdidos. Amando, orando y proclamando. Amando. Ahora parece que es fácil, ¿no? Todo el mundo es fácil decir, pensamos amar a todo el mundo y qué difícil es al final, ¿no? No es tan fácil. Jesús escuchó con paciencia a los rotos, los multitudes que sufrían y que pedían liberación de sus aflicciones. Jesús abrió ojos, abrió oídos, sanó a cojos, hasta levantó a los muertos. En pocas palabras, él liberó a los cautivos y rompió toda clase de cautiverio que encontraba nadie amaba más al mundo que Jesús nadie lo ha, no ha amado más que Jesús él lloraba por la situación de la raza humana él lloraba por nuestra ceguera espiritual y derramó su vida por por el mundo derramó su vida por la raza humana pero aún así las personas pues no quieren seguirle no querían seguirle Muchos cuando él estaba terminaron odiando su causa y hay personas hoy que odian a Dios En la última cena con sus discípulos Jesús dijo, os doy un nuevo mandamiento Y si lo obedecen los hombres van a saber quién sois Van a saber lo que creéis, a lo mejor os llaman fanáticos pero van a saber que me pertenecéis y que sois míos. ¿Y qué fue este mandamiento? En Juan 13, 34 a 35, dijo Jesús, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros». Entonces, la Escritura es clara cuando nos dice que debemos predicar con nuestras vidas, amando a los pobres, alimentando a los necesitados. Y, en eso, y eso es lo que hemos estado haciendo ¿no? Con la, con la contestación, lo que salió de nuestros corazones la semana pasada por Ucrania y cómo estamos orando, pensando, viendo ¿Cómo vamos a seguir ayudando? Eso es el amor de Cristo, ¿no? Al, que, que, um, que viene de Él cuando le conocemos. Pero para penetrar la oscuridad más, tenemos que apoderarnos del mandamiento de Jesús y obedecer amándonos los unos a los otros. Este mandamiento consigue dos cosas. Primero, es la única forma de responder al odio que está en el mundo. Como os he amado, amaros. Nuestro amor es un refugio, es un lugar seguro para todos los que están en el cuerpo de Cristo. Y segundo, revela por medio del Espíritu Santo a esta generación su gran necesidad de amor. ¿A quién pueden correr? Ves el mundo tan vacío, tan triste, tan solo y necesitan sermones ilustrados. Que es tu vida, es mi vida No somos perfectos Metemos la pata Tenemos malos días Pero el amor de Dios está Transformando nuestras Vidas y nosotros A través de ese amor Alcanzamos al mundo que nos rodea Dio a su iglesia Instrucciones específicas Para amarse Para que el mundo creyese ¿Y cuántas personas conoces? O a lo mejor eres tú mismo que dices, bueno, es que los de la iglesia fueron peores que los de la calle, ¿no? O alguien en una iglesia os, os hizo algo. Pero eso no es lo normal. No podemos tomar un caso y juzgar a toda la iglesia de Jesús mundialmente por esas cosas. ¿no? En sus horas finales Jesús seguía deseando la salvación del mundo. ¿no? Cuando lo estaban crucificando, ¿qué dijo Él? Dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Jesús dice que la forma más poderosa de revelar el amor de Dios, es amándonos los unos a los otros. Entonces, que amándonos, mostramos la pasión que Dios siente por los perdidos. La segunda cosa es orando. ¿Cómo intercedes por los que están perdidos? ¿Cómo debemos orar? Sabemos que si alguien realmente entendiese quién es Jesús, como es, correrían a sus pies. Todo el mundo quiere un Padre como Dios, todo el mundo quiere un Rey como Jesús, pero no lo entienden, no lo ven. Si alguien está, ¿sabes? Si alguien tiene la cabeza bien, si alguien está acuerdo, no va a conducir en sentido contrario a 140 kilómetros en la A1, no, con señalizaciones diciéndoles, por aquí no, por aquí no, no, no. ¿Por qué? porque es un peligro, ¿no? porque se va a matar y lo mismo ocurre en el mundo espiritual nadie que tiene cabeza o corazón se enfrentaría a una eternidad sin Dios pero la palabra dice que el Dios de este mundo ha cegado sus mentes y no entiende ¿te acuerdas tú el día que entendiste el evangelio? como si alguien encendiese la luz ¿no entendías? como que si alguien sanase tu vista como si alguien abriese tus oídos. Segundo de Corintios 4, 3 a 4 dice, Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios que es la imagen de Dios. Aquí vemos cómo orar y cómo interceder, orar en contra de la ceguera que el diablo ha puesto sobre la mente de la gente para que puedan ver la luz. Porque si pudieran verle como es Van a querer amarle Pero no lo ven y Dice que están muertos En sus pecados Efesios 2.5 Aun cuando estábamos muertos En nuestros delitos Nos dio vida juntamente Con Cristo Por gracia habéis sido salvados Entonces el hombre natural No ac acepta las cosas del espíritu Porque Está muerto espiritualmente. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Orar, Señor, abre sus ojos. Orar, Señor, abre su mente. Y dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque le parecen tontas. ¿No has hablado con alguien acerca de Dios y dicen, pero ¿tú realmente crees eso? ¿Como bobo? ¿No? Y Dices, sí, lo creo. Luego ellos creen cada cosa, ¿no? Yo digo, ¿y, y, y esa piedrita aquí qué te hace? Pues me da mucha paz. Pues peor lo tuyo que lo mío. ¿eh? Entonces, dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque le parece tontas. Toco, parecen tontas. Primera de Corintios 2. 2.14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. También te pregunto, ¿te acuerdas el día que entendiste? Dice, te lo habían contado, lo habías visto, sabías que personas lo creían, pero el día que tú lo entendiste, de repente todo tenía sentido. Cada persona dice también la palabra que está lejos de Dios Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios Entonces tenemos que interceder, orar, clamar Para que el velo de los ojos de las personas sean abiertos Para que su entendimiento sea abierto Para que puedan empezar a discernir con el Espíritu Cuando oras por tus seres queridos Cuando oras antes de salir a la calle Ora estas cosas para que sus ojos sean abiertos, para que vengan a la vida, que puedan ver las cosas en el espíritu, para que ellos puedan ser encontrados, hallados y resucitados. Entonces que amando, demostramos la pasión que Dios tiene por los perdidos. Orando, demostramos la, la pasión que Dios tiene por los perdidos. Y proclamando. Dios creó al hombre a su imagen, lo formó, dijimos el diablo lo deformó Y el evangelio, el mensaje del evangelio lo transforma Entonces lo transforma Jesús, Dios sabía que el hombre iba a caer, pero ya tenía un plan Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Romanos 10, 13. Entonces, la única forma de que alguien, uh, <coughs> de alguien, que ha tenido una experiencia de salvación a ver, perdón perdón, lo escribí mal, la única forma que alguien se pueda convertir es que entienda el evangelio ¿vale? pueden tener un sueño sobrenatural pueden ver a Cristo pero llega el punto cuando alguien les tiene que explicar lo que han soñado ah, estábamos, alguien me contó que en bueno, sabemos que en el mundo musulmán muchas personas están teniendo sueños de Jesús, pero luego alguien les tiene que explicar quién es. Había un hombre que se ponía fuera de las mezquitas en un país y cuando salía la, lo, salían los hombres les de decía, ¿has visto el hombre de blanco? No, nada, ¿has visto el hombre de blanco? Sí, ¿quién es? Sí, ¿quién es? No saben quién es. Es por la predicación de la palabra ¿Cómo van a creer si alguien no les predica? ¿Cómo van a entender si alguien no se lo explica? Oímos testimonios de tantas personas Pero al final, luego fueron a la Biblia Para entender quién es ese, quién es ese hombre O qué fue ese sueño Y hay tantos testimonios impresionantes, ¿no? De, de personas que han buscado a Dios y han visto algo que luego les ha llenado de hambre, de sed Para que sigan buscando la proclamación del evangelio Dios nos ha llamado a proclamar y nos ha llamado a hacer lo imposible Porque es imposible Vamos a ver, Pablo da su testimonio ante, ante Agripa, fue el rey de Judea durante la época de, y do, del dominio romano contemporáneo con Pablo y Pablo dio su testimonio, dio su defensa hasta ante, ante Agripa y dijo Pablo, a ver, Pablo le cuenta lo que le dijo Jesús en su conversión porque Jesús habló a Pablo cuando se cayó en el, en el, el camino a Damasco dice, pero levántate, Jesús está hablando a Pablo y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia sobre entre los que han sido santificados. Es lo que nos manda Dios a nosotros, abrir los ojos para que vuelvan de la oscuridad a la luz. Las promesas de Dios nunca cambian Incluye la promesa de salvar a los perdidos No dijo solo uh, los voy a salvar en los países pobres O donde hay mucha necesidad No, los perdidos están por todo el mundo Están a nuestro alrededor en esta ciudad Y Dios nunca limita su misericordia Dios ha provisto salvación Como leímos en Ezequiel ¿no? Que Dios no quiere que nadie perezca Dio a su Hijo para que cualquier que creyese en Él tuviese la vida eterna. Segunda de Corintios 5.19 dice, a Saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación, la proclamación. Tenemos que explicar, tenemos que hablar. ¿Y a quién reconcilió Dios? Al mundo. ¿Qué transgresiones canceló los del mundo? La obra está hecha, solo necesitan entender y aceptar la obra de Jesús. Es lo que nos dice la palabra. Jesús declaró que vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El, el Dios que tuvo poder para crear universos, mandar fuego del cielo, vino como un siervo humilde y trajo sanidad. A la gente, sanidad de alma sanidad de corazón cuando entendemos el gran amor de Dios que Dios tiene por la humanidad podemos orar por ellos con eficacia podemos proclamar con ganas cuando entendemos el amor que Jesús tiene por los que nos rodean, los fariseos reprochaban a Jesús porque se juntaba con pecadores, pero Jesús los amaba y su deseo era recobrarlos para él Lucas 15 en uno de los es uno de los capítulos más amados de la Biblia El capítulo de las cosas perdidas Nos muestra el corazón de Dios por las personas perdidas En el capítulo eh, habla de, de la oveja perdida, de la moneda perdida Y vamos a repasarlo rápidamente vale Oveja perdida en Lucas 15, 15 dice todo, perdón, uno dice: Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a pecadores y come con ellos. Uf, siempre, ¿no? Los santurrones hay por ahí entonces él les refirió esta parábola diciendo ahora habla jesús y dice qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya al encontrarla pone sobre sus hombros lo pone sobre sus hombros gozoso y cuando llega a a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este pastor quién sabe cuánto tiempo lo buscó, ¿no? Yo no tengo mucha experiencia con ovejas, con campo y nada de eso, ¿no? Pero sí he visto vídeos en YouTube. Sí los he visto, ¿eh? Y esas ovejas que se caen en esos hoyos y luego los sacas y luego se vuelven a caer al pozo. Como que nunca lees un artículo que dice, estamos estudiando la inteligencia de los delfines, de los chimpancés y de las ovejas, ¿no? Como que las ovejas no entran en esos estudios. Pero Dios los busca, Dios nos ama, Dios nos ama. Al encontrarla pone sobre sus hombros gozoso y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles alegraos conmigo. La moneda perdida. El mismo capítulo, versículo 8. ¿O qué mujer, si tiene diez monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: Alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, os digo: hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El pastor cuenta cómo ha encontrado la oveja y, se, y cómo, se, cómo se regocija, cómo hace fiesta. Y la mujer reúne a sus amigas y también se alegran de, de lo que ella ha encontrado. Dice que en el cielo hay más por un pecador que se arrepiente. Luego el hijo perdido. Yo creo que todos amamos esta historia, porque podemos identificarnos con un hijo necio, un hijo egoísta. Cuando Jesús vio a Saque, perdón, y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, padre dame la parte de la herencia que me corresponde y él les repartió sus bienes. No muchos días después el hijo menor juntándolo todo partió a un país lejano y ahí malgastó su, su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo. Y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos porque este hijo mío, este estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Una de las palabras claves o las frases claves en esta historia es cuando dice, entonces volviéndose en sí dijo. De repente entendió, pero ¿qué hago yo aquí? Si los trabajadores en la casa de mi padre tienen de comer Yo quiero volver a casa de mi padre Porque recuerda cómo se sentía tener el estómago lleno Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio y sintió compasión por él Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó Pronto dijo traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en la mano y sandalias en los pies y traer el becerro engordado. Matadlo y comamos y regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. En cada una de estas escenas hay un aspecto diferente ¿no? de la obra de Dios. El hijo de Dios busca a los perdidos como un buen pastor. Jesús busca a los perdidos, al, al que se ha caído en el pozo, al que se ha, ha perdido el camino por ahí, el que está lejos del rebaño, Jesús lo busca. Luego el Espíritu Santo busca a los perdidos iluminando los rincones oscuros de la vida, buscando. Y el Padre espera con los brazos abiertos hasta que regresen sus hijos a casa. Cada escena ilustra diferentes formas de perderte. La oveja se perdió, vagando, no poniendo atención al rebaño, no escuchando la voz del pastor. La moneda se perdió por, por lo que una persona hizo, ¿no? Y podemos decir lo mismo de la humanidad. Estamos perdidos por lo que hizo el pecado de un hombre de Adán. Estamos perdidos. Y el hijo rebelde, el hijo pródigo, se reveló y eso requería un regreso sumiso y arrepentido a la casa del Padre. Entonces Dios nos ha llamado a hacer lo que Él solo puede hacer, que es atraer a la gente a Él, pero ha escogido no hacerlo sin nosotros. El abrir los ojos de los ciegos, levantar a los muertos y despertar fe y dar vida, nos toca a nosotros y debe ser nuestra pasión. Debe ser nuestra pasión. Entrar en el reino de Dios, Jesús dijo que era tan difícil como un camello entrar en el ojo de una aguja. ¿Os acordáis de esa historia? Y los discípulos dijeron, entonces, ¿qué hacemos? ¿Me explico? Y él dijo, lo imposible para los hombres es posible para Dios. No hay persona demasiado lejos, no hay persona demasiado difícil, no hay corazón demasiado duro que Dios no puede alcanzar y tocarlo. Y nos ha llamado a nosotros a cooperar con él, a amar lo que él ama, a buscar lo que él ha perdido. Es lo que nos ha llamado a hacer. Nos invita a colaborar con lo que es imposible para el hombre. Todos aquí somos milagros andantes. Un día entendimos. Un día escuchamos. Un día vimos. Vimos la gloria, la gracia de Dios. Y Él desea usar a cada uno de nosotros para ser lo que es humanamente imposible, que es abrir los ojos de los ciegos y dar vida a los muertos. Yo quiero cooperar con él. No sé, Maritza, ¿estás por aquí? Pasa. Yo le he pedido a Maritza, porque yo sé que si tú eres como yo, pasas tiempos en tu vida donde estás pues, más apasionado por los perdidos que otras veces, ¿no? Hay veces que dices, shh. entonces yo pedí a Maritza que orara, también le va a dar un testimonio, pero que orara por nosotros, que Dios nos dé pasión por los perdidos. Porque si hay una persona que conozco yo que ama las almas, es Maritza. No he estado en un viaje con ella, no he estado en un taxi con ella, no he estado en un avión con ella donde ella no ha confrontado a la persona, el desconocido que está con nosotros, con la palabra de Dios y con la eternidad. Entonces yo le pregunté, ¿tú siempre sentiste esto?
1: No, no siempre lo sentí, la verdad. Pero una cosa es que cuando conocí a Cristo, uh, y después de un tiempo de estar yendo a la iglesia, algo pasó en mí, y me di cuenta que lo que yo había vivido antes de Cristo, era estar en oscuridad, en tinieblas. Y cuando vine a Cristo y Él alumbró mis ojos, dije, esto es la vida verdadera y no me puedo quedar yo con ella, sola. Y empecé a hablar con la gente. Y Él me empezó a dar amor por los perdidos, pero ¿sabes cómo me lo dio cuando empecé a salir a la calle? Empecé a ir y a hablar con la gente y entre más los veía, Dios empezó a ponerme más y más carga por ellos. Y cada vez que veo a uno, ¿sabes lo que pienso? Lo que dice Primera de Juan, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y yo digo, él tiene que tener al Hijo para tener la vida eterna. Porque si no tienen al Hijo, van a morir eternamente.
0: Yo quiero uh, pasión por los perdidos. ¿Tú? ¿Por qué no levantamos nuestras manos y vamos a pedir? Porque sabes que no, no podemos fabricarlo. No podemos con nuestra fuerza decir, ay, tengo que testificar, tengo, no, no podemos, pero lo recibimos de él. Todo lo que necesitamos lo recibimos de él. Voy a pedir que Maritza pida por nosotros para que podamos recibir la pasión que Jesús tiene por los perdidos.
1: Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo pido en esta hora que nos des amor por los que están allá afuera. Amor por las almas, que vaya en aumento en nosotros, danos amor por los perdidos. Que realmente tengamos tu corazón, Padre, tu corazón de, de ese pastor que va y busca a la, a la que está sola, a la que está lejos, a la que está muriendo. Que ese mismo corazón del Padre esté en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que venga esa pasión por los perdidos Y que vaya en aumento en cada uno de nosotros Te lo pido Padre En tu nombre Jesús Amén Gracias Maritza Pueden pasarlos
0: de la alabanza Y por qué no piensas esta hoy En una persona Que sabes que necesita al Señor Y empieza a orar por él Empieza a clamar por él Empieza a pedir todo lo que hemos hablado hoy. Que Dios abra sus ojos, su entendimiento, sus oídos. Y luego Dios te va a dar una oportunidad de proclamar. Así que vamos a ponernos de pie. Recordar que sin, si queréis salir esta tarde, van a estar ahí. Uh, Ramón, Sebas, ¿a qué hora van a salir para invitar? Ahora mismo. Okay, ¿Y dónde os van a encontrar? El, abajo en la puerta, okay. Abajo en la puerta vas a ver un grupo de personas que quieres salir y um, y bueno nos vemos durante la semana. Que no se te olvide apuntarte a un grupo en casa. Entras en la página web y dice dónde encuentro mi lugar, no sé qué y ahí están las, las casas en los diferentes partes de la ciudad y que Dios te bendiga y que te llene con todo lo que Él ama en esta semana.